歌颂你，也谢谢你将你的话语赐给我们，是吧？愿你的话语能够被解开，发出亮光，指引着我们生命的方向，指引着我们生活的方向，是吧？你知道你的被孩子是卑微软弱的，是吧？拙嘴笨舌，是吧？但有你的灵能够与他同在，让他能够按着真理分解真理的道，让我们众人能够在自身的真道上得到造就。求主祝福以下的时间，听我们这样同心合一祷告。乃是奉靠主耶稣基督得胜的恩，阿门。好，感谢弗莱弟兄刚才呃读了这个经文啊，呃，我所选的经文呢是在耶利米书十二章一到六节，这是先知呃耶利米向上帝求问，并且上帝回复他的话。当然，你要明白这个话，你需要了解这个上下文。呃，因为我今天取的这个题目呢，叫“驴马赛跑”，啊，这是在经文里面这个第十二章的第五节，啊，圣经说：“你若与步行的人同跑，啊，尚且绝类，怎能与马赛跑呢？你在平安之地虽然安稳。”在约旦河边的丛林要怎样行呢？解释一下他的意思啊，文言文啊，这个我们用白话文的解释一下，就是说，一个人如果和步行的人同跑，都已经觉得很累了，那么他怎么能和马赛跑？和马赛跑的时候，他怎么能够期望得胜呢？一个人在平安的环境中间，还不觉得安稳。那么，当他走到丛林里，经过野兽出没的地区，又当怎么办呢？我们再来看一下，先知在什么时候来问这个问题啊？这个我们有问有答嘛，肯定是有碰到问题以后才来问这个，就是为什么？呃，其实耶利米先知在问这个问题啊，其实是一个非常古老的问题。这个先知似乎对这个恶人的亨通啊深表困惑，在他的概念中间，上帝是公义的啊，上帝是好的，但是呢，一个善良的上帝啊统治的这个世界里面，恶人为什么会这么大小亨通？他无法把上帝的好与这个世界的恶、恶人所做的事情协调起来。其实这个问题。不仅是耶利米先知碰到的问题，我们读圣经的时候，我们也可以看到其他的人也有相同的问题啊。在约伯记里面也有相同的提问啊，在大卫的诗篇里面也有相同的提问。似乎这成为一个就是信靠上帝的人比较困惑的问题。但人的理念啊，你读圣经的时候，你就觉得恶人怎么样，应该像康比被风吹散。不见了啊！就像诗篇第一篇中所写的啊，恶人是不会顺利的，只有一人才能扎根啊，才能成为一棵能结果子的树。但是按照先知的这个经验啊，怎么跟许多人的这个经验都是相反的呢？对耶利米来说，他说：“主啊，我倾尽我的全力来服侍你，这是你知道的啊。但是我服侍的结果是什么？被百姓拒绝。”啊，而且遭受了各样的逼迫，反而在他看来
那些弃绝上帝并且逼迫他的人，那些不在乎上帝的人，却能顺利亨通。他的感觉是应该把他们拉出来，让他们像羊一样被牵到宰杀之地，这似乎是应该的。但是现在，为什么艺人要终日的逃跑啊？为什么会出现现在这样的一种结果？为什么会在上帝统治的这个世界里面有这样的一种事情发生？其实，弟兄姊妹，人在问这个问题的时候，他可能不是想求一个简单明了的答案。你告诉我，啊，这个答案是什么？能够满足他理智的答案，他其实是一种呼求。不知道你有没有这个体会啊？他其实在呼求帮助。上帝啊，我该怎么办？碰到这个事情的时候。然后我们来看上帝的问法是什么啊？就是一句句的回复啊。用现在的话来讲说，上帝说：“放心啊，将来还有更糟的事情在等着你们啊。如果你发现现在的情况已经很糟糕了，那更难受的还在后面啊。现在你如果与步行的人同跑，都已经觉得很累了。将来有一天，你河马赛跑，怎么能够期望得胜呢？”你现在在平安的环境中间，还不觉得安稳。将来有一天啊，你要走进约旦河的丛林，要面对着那些猛兽、毒虫啊，出没的地方，你怎么办？人为什么需要河马赛跑？为什么要走到丛林里面去？我们当然知道这是比喻啊。上帝怕我们不明白，经常用比喻。主耶稣在讲到的时候啊，讲清楚一个事情，甚至用三个比喻来。这里上帝也用比喻，按常识来说，人是跑不过马的，不管从这个速度，还是从这个耐力上，都跑不过。我没有，我骑过马，没有与马赛跑过，啊，我也不想和马赛跑，我因为知道我跑不过。但是我记得我小时候跟拖拉机赛跑过，啊，不是我自己想去赛跑的。因为被逼无奈啊，就是那时候啊，我记得小时候我大概十岁，我弟弟跟我差两岁呢，八岁，我们到镇上的集市里去，然后回来的时候就两个人就觉得累嘛，懒得走回去啊。我家里离集市大概有五五里路啊，那个我们都是通马路的，然后我们就看着有的拖拉机慢慢开过去，拐弯的时候拖拉机很慢的开过去，哎，我们俩一合计。我们就扒上那个拖拉机，因为不好跟人家去捉嘛，我们悄悄就爬上去，然后就搭一个顺风车到家里嘛，就这样就免得走路了。没想到拖拉机开到我们村的时候，因为是条直路嘛，越开越快。然后呢，我们又不好说跟那个拖拉机那个师傅说你你帮我们停一下，因为是偷偷的上去的，所以。也不知道拖拉机要开到哪里去，万一开到二十里以外，我们走回来那就更加那个。后来就想办法，就爬下来，啊，然后就搭着那个拖拉机那个后板。我呢，因为岁数大一点，可能这个腿脚利索一点，下来以后啪啪啪跑两步，手一松，啊，我就下来。我弟弟呢小，他这个手扒住以后，他这个一接触地的时候，没这个步子没有埋开。一下子两个膝盖就跪在那个这个地上了，然后就在那个马路上拖着
啊，转眼就是血肉模糊，我赶紧喊，赶紧赶紧把手放了啊，把手放了以后，然后翻了个滚，好了，一看他那个膝盖血肉模糊，我跟他说赶紧不要哭啊，为什为什么？回到家里一哭啊，父母一看就挨打，被逼无奈，我真的是不想跟拖拉机去跑。我也不想到这个丛林去去啊，因为我也没有去过丛林啊。听说这个丛林啊，猛兽出没啊，然后你去了以后，随时都有可能被吞噬掉。你走到丛林里的时候，可能有很多双眼睛在盯盯着你啊，动物的眼睛啊，不是人的眼睛啊。他们看有机会就会过来啊。虽然我自己感觉皮糙肉厚，骨头硬，我估计中午不会嫌弃啊，有个人送上来啊。我更不想被丛林的这种毒虫叮咬，啊，这个尤其这几年生活在长岛啊，呃，有几次被这个蜥壳咬过以后，我对这些毒虫们更加是敬而远之啊。所以想到这些自然的场景和挑战，我觉得我看到这个经文的时候，我不仅为耶利米捏一把汗，这个心思，他生活在是一个什么样的时代里面？所以我们接下来来看一下耶利米这个他的一生。先知耶利米他出生在马拿西的时代，马拿西是犹大王啊，他在位55年， 1 2岁的时候，呃，继位啊，做了王。他做王最长，而且按照我的理解，他应该是犹太国王里面作恶最多的一个王。他出在先知就出生在那个时代，然后在亚门王的时代度过童年，亚门王也不长啊。然后是在约西亚王十三年，上帝的话领导耶利米，当时他十七岁啊。以后他经历了就是亚哈斯、约雅敬、约雅金，还有西底家四王，最后耶路撒冷沦陷啊，他被这个耶路撒冷被尼布贾尼撒王攻破。南国犹大灭国，呃，在那个以后，耶利米被几个犹太人啊，呃，掳到埃及去，最后是死在埃及。他在出生在一个祭司的家庭，啊，圣经记载就是耶利米他是在便雅悯地的亚拿图城，离耶路撒城耶耶路撒冷城三里的三英里的地方，啊，我们读圣经读利未记的时候就知道。啊，上帝让这个祭司利未人住在属城的，其实郊野里，啊，没有住在城里面，是属城的郊野是他们，啊，然后他是在母腹中就被指定是先知，圣经啊，我未将你造在腹中，你已晓得，你未出母胎，我已分别你母甚，我已派你做列国的先知。他还有一个身份，啊，他是以利的后代。啊，你读《撒母耳记》就知道，你就知道以利先知是干什么的啊。他在位啊，以利有两个儿子啊，叫何尼何佛尼和菲尼哈。圣经说两个儿子是恶人，不认识上帝，为非作歹啊，在营门卫啊和妇人苟合，然后他的仆人也是非常的坏啊。上帝对以利说：“你敬重你的儿子，不与敬重我。”所以上帝的咒诅就临到他们家，啊，于
以利的后代家中没有一个老年人，他是以利的后代，所以耶利米也活不长啊。十七岁蒙召，不是四十年，五十多岁就过世了。啊、他是十七岁开始来传讲上帝的信息啊，传到有四十年。他主要的使命啊，是指出百姓的罪啊，列邦的罪啊，以及警告耶路撒冷的居民，你们再不悔改。大祸临头，这个国家要被拆毁，要被重建，而且他也向列邦去宣传、宣讲上帝的惩罚的信息啊！列邦啊，以色列的这些仇敌们都要遭报。所以你看耶利米书的时候，一开始就看到上帝对耶利米说：“今日我要立你在列国列邦之上，为要施行、拔出、拆毁、毁坏、倾覆。”最后还有希望，又要建立，又要栽植。上帝怎么样实行拔出、拆毁、倾覆、毁坏呢？这就是因为以色列百姓的这个罪恶。哪几个罪恶啊？上帝通过先知去向以色以色列百姓去讲，到耶路撒冷的街上去讲啊，讲什么？说。证明这一切的恶就是离弃我，啊，拜假神，离弃上帝拜假神。大家都知道，以色列的神是耶和华上帝，啊，所以上帝说：“岂有一国换了他的神吗？”啊，诸天呐、啊，你们要看，上帝在这个时候呼天唤地啊！你知道是这个呼天唤地的时候，那是一种什么感受？上帝说：“这些百姓做了两件恶事，就是离弃着我这活水的泉源，啊，为自己造出池子是不能盛水，去拜假神，而且百姓愚昧无知。不是我说了，上帝接着先知去讲了，怎么愚昧无知？上帝说：你去耶路撒冷城里跑一圈，去找一下，看看这个城里有没有异人。”有一个求诚实的没有？啊，他说你找不到一个，如果找到一个，我就不惩罚这个城。你听到这个经文的时候，你想，哎，好像在哪也见过，啊，就是在上帝要灭索多玛、俄摩拉的时候，是不是？啊，最后找到一个艺人吗？没有，只有半个，罗德，啊，耶路撒冷的百当时的警方就是这样。而且上帝他他们不是脸厚，而是脸硬，硬到一个什么程度，像磐石一样硬。不知道怎么来形容这个。然后呢，百姓所起的事都是假的。上帝呼召先知去，呼召他的这个他使用的人去，告诉他们要悔改，不悔改。更有甚的，他们为了讨好这个假神，啊，他们拿他们的儿女去献祭，啊，圣经讲说，孩子剪裁，啊，父亲烧火，妇女坛面作饼献给天后，啊，又向别神浇奠，惹我发怒，在新嫩之谷，啊，建陀斐特的秋坛，好在其上焚烧他
焚烧自己的儿女，把孩子活活的，据说是把一个铜锣烙好，然后就献上去啊，就非常的残忍。所以上帝说：“这不是我起的意啊，也不是我吩咐的。”上帝看到这个事情很，很很痛心，屡次派人去叫他们去悔改，没有人听。其实，当耶利米先知去传这个信息的时候，他其实知道结局已经定了，再怎么去说已经没有用了。不仅百姓是这样，先知和祭司啊，也被上帝所指责。他指责先知什么？贪婪啊，和祭司啊，行事虚谎。传假信息啊，不是上帝说的，他们来说是上帝说的，然后还说他们不知羞耻，把持权柄，觉得这种话，现代人如果有一条轮到你身上，你会觉得这个脸都烧得慌，就觉得这受不了。圣<笑>经说他们是先知和祭司是什么？从到从最小的到最大的都一味的贪婪，啊，都行事虚谎，啊，当百姓来求啊求平安的时候，求损伤的时候，他们说平安了平安了，上帝说其实没有平安，啊，上帝说他们行了可憎的事情，他们知道惭愧吗？他们毫不羞愧，而且要不知羞耻。有点跟现在的社会一样啊！我看到很多视频里的这些东西，很多东西都是不知羞耻啊，我觉得。然后说到祭司把持权柄，有权把持这个权柄之后做什么？不是为了服侍上帝啊，乃是为了争权夺利。而且上帝说，他们在店里服侍的时候，我看见了他们的恶，而且他们是亵渎的。百姓受到指责，先知和祭司受到指责，还有统治阶级，那就是因为时间关系，就不先讲统治阶级和列邦列列国的啊。那我们在看到这些先知的信息以后，我们来思想一下，就是耶利米在这个传讲这个信息的时候，在碰到这个问题向上帝求问的时候，他处在他生命的哪一个阶段？应该是刚刚开始传讲上帝信息的时候，蒙召不久。当他宣告了上帝要他传达的这些信息，他不仅得罪了百姓，而且得罪了先知和祭司。你知道，先这个祭司没有产业啊，啊，得罪了，然后让他的威望受到了这个家族的名声受到了损害，啊，权柄也受到了影响。他就影响到他们的生计啊，没饭吃了。你要了我的饭碗，我就要你的命，不共戴天了。所以他的家族里面啊，耶利米的这些啊富家的人就要起来要杀他。上帝然后就告诉先知，啊，你家里的人起来要杀你，但是因为上帝的原因，他们一次都没有得逞。所以在圣经里面，也就是在十二章的前一章、十一章里面，上帝也就
提到说，论到说里面的亚拿突人如此说，啊，他们说你不要奉耶和华的名说预言，免得死在我们手中。当先知听到这个消息的时候，你想想，对他的冲击力肯定是很大的，不是仇人要他的性命，而是。那些从小与他一起长大的，啊，他的这些朋友，他的这些堂兄弟们，他的这些叔叔伯伯们，受不了他讲的消息，啊，居然要去杀他，所以他就向上帝去求问，他问上帝：恶人为道路为什么亨通？大型诡诈的为何得享安逸？他在问上帝啊。我该怎么办？其实我们在仔细读这个经文的时候，啊，我们可以看到一点点的呃亮光。嗯，其实上帝在回答这个问题的时候，我觉得有三点亮光啊，是可以跟大家去分享。哪三点亮光呢？上帝说：“你若与不行的人同好，尚且族类，应该这是承认他，承认先知耶利米过去的侍奉。当神向先知去求问的时候，他当然知道问题的人在哪里，也知道这个先知的处境，以及他要面对的这些困难，以及先知的这个软弱。啊，与不行的人同好，就是指先知在。”约西亚约西亚王改革的这个时代，啊，已经从事了一个比较困难的工作，而且上帝也认可他所受的，啊，上帝的意思说你服侍已经比较苦了，啊，但比较而言，这一段的经历还是相对平安的，肯定他过去的做的事情，接下来他就告诉他将来要遇到的困难。他告诉他，将来还有更严厉的环境在等着他。过去他是与步行的人同跑，将来上帝要呼召他，要与马赛跑。不久的将来，他要进入一个更加艰难的一个环境里面。啊，你读以色列人历史的时候，你就知道，在约西亚王的时候，啊，他从事了一些宗教改革，啊，就是约西亚王是敬畏上帝的，啊，应该说是在以色列的。在南国犹大的历史上，应该还是相对来说是一个好王，啊，敬畏上帝，百姓这个邪恶的念头就会受到压制，啊，因为国王太有威望了。但是等约西亚王过世以后，接下来上来的这个四个王都是坏王，我觉得也很有意思啊，在以色列的历史中间，你看北国犹大的王啊是十九个王还是二十个王，没有一个信靠上帝的。都是坏王，啊，南国啊，后来有人说是有九个王啊，我没有仔细就去数过，有九个王是敬畏上帝，还有好，先知后面要碰到的这四个王都是坏王，所以上帝提醒他，将来你要碰到更大的困难，而且我要把这个困难的事情要交给你去做。为什么？因为我对你有信心，上帝对先知有信心，所以才会告诉他。所以在这里我们也看到，就是说神用人的一个原则是什么？啊
，就是神除非把一个人已经训练好了，让他可以在，让他可以在平路与步行的人同跑，啊，将来有一天他才会让他有一个处境，可能与马可以去赛跑，啊，让他可以在平安之地，啊，把那个人训练好，将来有一天才会把他放到这个约旦河的丛林里面，啊，去从事他的工作。我记得大卫鲍森牧师有一次问一个传道人，他说：“哎呀，我一想起来，这个要为主寻道，我就觉得好像我是不是那种人啊？”然后那传道人就给大卫鲍森牧师说：“不是的，大卫，他说只要你在小事上忠心，到了那一天，你肯定也会这么去。”所以上在这里我们也可以看到，啊，上帝除非把一个人训练好，否则他不会。寻贸然让一个人从事他不能从事的这个工作啊。第三个亮光就是说，我们看到啊，得胜的关键在于信靠神。驴马赛跑看起来是不可能的，但是我们看耶利米先知最后的结局，他胜过了，他完成了这个使命。过去看似不可能的事情，后来却得胜了。为什么会得胜？就是因为信靠神。呃，接下来我们来看一下，就是耶利米先知啊，有这样一段问话以后，他与马赛跑的人生啊，到底是怎么样的？这里我也想讲一下耶利米先知传道啊，他传道传讲上帝的话，他有写作啊，他也有诗歌的形式啊，他也有。这个街头传道，上帝指示他。按照我们现在的理解，就是说，呃，行为艺术，啊，那个你看啊，这个这个图片里面啊，他头上套着一个恶，啊，上帝指示他，啊，你去拿根绳子，啊，拿个恶，然后套在这个脖子上，啊，然后找那个西底家王和他的使者。然后告诉这些人啊，到犹太周边的这些王国里去。犹太周边，比如说像那个以东王啊、摩押王啊、啊亚门王啊、推罗王啊、啊西顿王啊，到他们那里去，告诉他们啊，你们要臣服在我的仆人尼布贾尼撒的手下，就表达这个意思。然后还有啊，上帝曾经吩咐耶利米。你去拿一根腰带，啊，到幼发拉底河，啊，找一个磐石，啊，一个坑里面，你把这腰带埋下去，啊，那过几天腰带就毁坏了，啊，然后先知就上帝就启示先知说，你知道这是什么意思吗？这就代表我和以色列人之间的关系，原来以色列人跟我多亲密，就像腰带一样紧贴着我。能够承受上帝的腰带，你算何等的荣耀啊！但是现在毁坏了，没有用了。还有一些，比如说像酒瓶的比喻啊、窑匠的比喻啊、破碎瓦瓶的比喻啊，就是不一一来说。在先知一生的蒙召中间啊，他传讲上帝的信息，他被同胞唾弃。应该可以说，他在
十几岁的时候就得罪了整个耶路撒冷的人，得罪了他的整个的家族，以至于他整个的家族的人都要杀他，而且在他们这个幕后，就是他们这个所处的年代，啊，因为各国纷争，啊，要跟跟这个国家建立关系，跟埃及建立关系，跟这个巴比伦建立关系，啊，在政治上他必须要有一个表态。上帝给他的意见，啊，给他的这个传讲的信息，让他让他这些百姓们认为他就是一个正正当的叛徒。他跟以色列百姓说：“尼布贾尼撒王是上帝的仆人，我们应该投降他，不要不要去反抗。”然后跟他的国王说：“你不要去埃依靠埃及，看似埃及现在很强大的。”不行，他还是要被这个巴比伦五国打败的。你不要去投靠他，不要跟他们结盟。以至于当耶路撒冷被陷落的时候，啊，尼布贾尼撒王接近耶利米的时候，他大大表扬了他一番：“你真是帮了我们大忙。”你想想，这在他们这个国家的百姓心中，要受多大的气啊！啊！这是人人要得而诛之的人啊！这上帝的信息居然让他陷在这样的一个环境中间。我在想，我们可能没有这样的体会。你想，如果在抗日战争的时期，啊，大家也知道中中国有个大汉奸，啊，他投靠日本人，啊，然后，啊，汪精卫嘛，啊，然后就是被追杀。最后命大，还没有被暗杀掉。你可可以想象，这种这个民族的仇恨在那里的时候，这先知的处境有多么的艰难。而且他被他的同同同族的人毒打，被一个祭司毒打，关进黑牢里面，手上戴着手铐脚镣，脖子上套着铁的项圈，啊，然后他们啪一下把他就扔到一个枯井里面。这个枯井原来是蓄水池。水没有了，下面都是淤泥。人掉下去以后，全部陷在这个淤泥里面，就剩一个脖子，一个头在上面。每天有一个人给他丢一个饼，让他吃。暗无天日。后来是有一个外地的人来把他救上他四处躲藏，而且他觉得他在人世间孤立无援。然后我们读读这个耶利米书的时候，我们可以看到，他觉得最让他痛苦的，不仅是人，不仅是他的这些亲属们，而且还有上帝。他觉得他为什么会处在这样一种境情况中间？是上帝让他别无选择。上帝呼召他做先知，把他困在这样的一个环境里面，他也说出心中的怨恨，他也向上帝呐喊。他没有家人，为什么？上帝吩咐他，你不能结婚。<笑>这在耶利米书十六章里说的啊，上帝说你在这地方不可娶妻，不可生儿养女。他如果生儿养女，当尼布贾尼撒王。攻到耶路撒冷的时候，啊
你就会看到你的子女们会挨饿啊，城里有大饥荒，人们一指而食，你会非常的痛苦。所以他同时没有结婚，也没有孩子，他不要让他的孩子出生在这个国破家亡、这么悲惨的这个时代。所以说，他这一生可以说是用他们的用他的生命来传讲上帝的信息，所以他流泪。他叫泪眼先知，他也呐喊，他难受啊，他也呐喊。他说：“耶和华，我知道人的脚步不由自己，行路的人也不能定自己的脚步。我要传你的话，我终日成为笑柄，人人都戏弄我。我为因为耶和华的话，终日成为我的凌辱。”成为我的鸡翅。他有时候想，我不想再提上帝的话。他说他不行了、啊。他说我不再提耶和华，也不再奉他的名讲论，我便觉得心里啊有烧着的火，闭塞在我的骨头里。有没有这种体会？我没有这种体会。烧着的火在你的骨头里面要迸发出来。他说：“我就忍不住，我就不自禁。这就是先知驴马赛跑的一生。当然，我们讲先知、讲圣经啊，主要不是要看别人的故事，主要就是要看他对我们现在。”有什么样的指导意义？我们不是在看戏剧啊，看窦娥冤，不是，我们是看了上帝把他这样的一个先知的一个经历放在这个圣经里，让我们天天去读琢磨啊，不是要看他的故事，而是要看对我们现在有什么指导意义。呃，我觉得我们跟先知的处境不尽相同。但是有类似的，呃，我试着从几个方面跟大家一起来看一下。其实我们成为一个想成为一个合神心意的基督徒啊，我们也面临挑战，我可能我们也面临着驴马赛跑。耶利米面临家庭的问题啊，他这个同族啊，面临百姓的问题啊，面临祭司。啊，面临社会的问题，我们也是可以试着从这几个方面来看。首先从家庭方面来看，成为一个基督徒以后，你觉得你的家庭怎么样？你面临的挑战是什么？啊，我就试着用主耶稣所引用过的一个经文啊，所讲的一个经文啊，在马太福音十章，主耶稣说：“你们不要想，我来是叫地上太平。”我来并不是要叫地上太平，乃是要叫地上动刀兵。动刀兵什么意思？把原文说是动一把刀。这把刀动在哪里啊？动在你的心里。你信了耶稣以后，你的心里会被一把刀所刺痛，你的天然的情感和你的喜好会受到对付。哎，我在想，谁在心上动把刀？后来我就在想，玛利亚，耶稣的母亲
，当他把耶稣抱到圣殿，啊，西面看到的时候，啊，西面就跟他说，先知跟他说，这个孩子被立是要叫以色列人许多人跌倒，你的心也要被刺透。你一开始读的时候，怎么会被刺透呢？啊，后来读的，啊，主耶稣被毒打，被钉十字架。尤其你当你看过耶稣受难记的时候，你就知道，当一个母亲看到她亲生的儿子在遭受这样的痛苦的时候，你的心是不是被刺痛？然后主耶稣还说：“因为我来不是叫人叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，婆婆与媳妇生疏。”这里的意思不是说信主的人都不爱父母。都不爱亲人的，乃是主在我们和父母、亲人中间。当我们中间有人和主的关系不好的时候，啊，我们彼此的关系就会非常的难处。当然，你一家的人都尊主为大，应该信主的家庭啊，应该是远胜于世的。人的仇敌就是自己家里的人。有没有想过这个问题？我记得以前辅导的时候，呃，听牧师讲到的时候，他就讲到，有位老人家，老姊妹八十多岁了，啊，福音传道，到了他这里，后来他决定，这个相信耶稣。那八十多岁的人在那时候中中国他是没有养老金的，不靠自己养老金生活。他有三个儿子，啊，儿子们挺孝顺，这个给五百斤的谷啊，那边。给他肉啊、鱼啊什么的让他吃的啊，然后当儿子们听到母亲要相信耶稣，然后尤其他们知道母亲相信耶稣要上天堂，然后他父亲死得早，啊，父亲不能上天堂，要在地狱里，孩子们就不干了，不行，你不能信耶稣，你要跟我爸在一起，<笑>你如果要信耶稣。我们就不供了，你知道老太太那时候的挑战有多大，是吧？当然，我觉得上帝是公主有儿女，啊，后来他们的问题得到了妥善的解决。人的仇敌就是自己家里的人，啊，最妨碍你来到上帝面前的，可能就是你至亲的人。还有，爱父母过于爱我的，不配做我的门徒。爱儿女过于爱我的不配做。那就在座有很多都是有儿女的人，这个话在我们心中其实是一个很大的挑战。圣经中的亚伯拉罕就受过这个挑战，晚年得子，啊，上帝说要把你所爱的以撒献给我，他经过了这个挑战。他是信心之父，但是我们现在呢？哎，我说，哇，我们离他们差得太远了。但不可否认，这是一个挑战。这是家庭啊，教会啊，对应耶利米先知啊所在的时代，上帝对先知祭司他们的指责。说先知祭司贪婪行事虚谎，传假信息。
现在的教会是不是也存在很多的问题啊？我不能说所有的教会都不好，每个教会可能有自己不同的特色，都存在问题。主耶稣在启示录里面，他对七个教会所讲的话，可以作为我们的参照。是主耶稣说的啊，大家不可否认，七个教会有两个教会，上帝没有准备，斯美拿教会、菲拉铁班教会没有准备，五个教会上帝有责备，五个教会上帝所责备的情况，可能在不同的教会都有不同的体现。以佛所、以佛所、以佛所的教会，上帝说你们离弃了起初的爱心。其实我们人跟弟兄们姊妹交交往的时候，我们可能很多的时候也不知道他有没有离弃起初的爱心。上帝知道，上帝说他们离弃了起初的爱心，可能最初的时候他很热心的爱主，引人归主，啊，劳力竭力做主工。但是渐渐发生变化，可能很多的时候就爱世界多于爱主，啊，可能更加求自己的荣耀而不求上帝的荣耀，这是挑战。耶加摩教会，耶加摩教会最大的危险是什么？顺从了巴兰的教训，巴兰是先知，啊，为了钱财被巴勒雇去，啊，去咒诅以色列人。最后，上帝让他咒诅变成祝福，他发现这招没有用，啊，但是他还是想出主意。上帝既然让我的不能说话，一说话就变成祝福，啊，那想招数，想怎么招数，把米甸的女人弄到以色列啊他们的民众中间，啊，引诱他们行奸淫拜假神、啊，然后上帝就会惩罚他，然后他的计。计谋就得逞了。推亚推拉教会啊，什么问题？容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人。耶洗别是谁？亚哈王的皇后，应该说是在圣经里可能是最坏的一个皇后。最好的是谁？我后来在想，是不是以斯帖啊？亚哈王在他的影响下，啊，行了很多的恶事，啊，在这里，啊，那个先知耶洗别代表什么呢？啊，有人认为就是代表异端。现在其实你不小心，你会碰到各样的异端，他要妨碍我们走正确的道路。而且异端有一个是什么？有一个特征是，自称为先知，啊，不是上帝任命的，自称。撒迪教会，主耶稣说：“我知道你的行为，爱民你是活的，其实是死。”这是一个根本没有生命的基督徒，为什么是这样呢？可能他也会说一点属灵的话。啊，可能也来参加教会的聚会，但是他生命没有真正的重生过
老李家教会，啊，这是一个很特别的教会，上帝对他没有一句称赞的话，啊，都是责备的，说他们不冷不热，啊，对属灵属灵的事情不在乎，啊，属灵的事有也好，没有也好，司空见惯了，上帝的名得荣耀耀也好，受羞辱也好，无所谓。讲到讲的好也好，讲的不好也好，都没有问题啊。反正我就这样，不在乎的态度，不冷不热的态度，为上帝所拼齐。而且，他们还有一个问题啊，就是自称为我是已经富足了，已经发财了，一样都不缺，但在上帝的眼里。他们是贫穷可怜、瞎眼痴心的，所以我们要小心这一些妨碍我们在生命中啊成长的这些男主。这对我们来说，你处在哪一个教会里面，其实你都有挑战，你要有分辨的能力。还有社会的问题，这是一个大环境的问题。美国有美国的问题，中国有中国的问题，啊，伊斯兰国家有伊斯兰国家的问题，啊，我们在做这个世界上生存的时候，其实都挺难的。我们好不容易谋份谋到一份工作，但是发现这个环境跟我们的工作很抵触，啊，我们有时候不敢公开自己的信仰，所以现在很多的基督徒不敢在人前公开自己的信仰。也不敢分享自己的信仰，就是担心我跟周边的人，我跟我的领导，这个意见不一样了。然后表达过自己的信仰以后，可能会觉得我持守我的信仰对别人来说是一种冒犯，我沉默就好了嘛，不说吧。现在很多的国家也在讲政治正确。然后你就不敢站队了，你站在哪里都可能受到批判，啊，你表达哪种观点，别人都会指责你不够宽容。你在网网上发表一些合乎圣经的言论，下面的这个抨击，这个唾沫都能把你淹没了。敢不敢再表表达？不敢啊，对吧？所以很多的时候，基督徒在这个世界。就变得比较沉默啊，不说话也不会冒犯到别人啊。尽管你不说话，但是你有一种，可能每个人都会体会，其实这个逼迫越来越越来越多啊。社会对基督徒、对有信仰人的逼迫是越来越紧迫、啊。在美国就说美国，不说中国，中国不信上帝。啊，就无神论嘛，啊，美国好的还是一个啊，当时大家认为有信仰的国家，他所迷人的逼迫是什么？我觉得我自己总结的不全。后来我在找准备讲到的时候，找资料的时候，我就看到一个美国前司法部长，啊，他是1996年左右这段时间当美国的司法部长，他叫他也是天主教徒啊，他叫威廉巴尔，他是在2019年的时候。在那个圣母大学啊
这个法学院做演讲的时候，他就分析了这个当前的这个一个社会的环境，我就摘抄了一些，不全面。有几点，他说，他说美国是一个宗教自由的国家，信仰宗教是一个受到宪法保护的，因为美国制定宗制定宪法的这些先人们，他们认为就是在国家。和人们制造的这个法律以上存在着超然的道德秩序，有更高的道德要求，所以他们说，我这个我们制定这个宪法啊，就是为有道德和有信仰的人制定。但是他说，在过去的这个五十年间，美国啊，在美国的宗教受到越来越多的冲击。他就举例啊，比如他说通过律法、通过立法和频繁的司法司法解释啊，来对人们的这个道德规范带来冲击啊。比如说今年高院所纠正回来的啊，堕胎不合法啊。他说以前堕胎是合法啊，然后即将也推行这个安乐死。他通过法律来制定，而且通过法律来强迫有信仰的人啊来做一些他们与他们信仰相违背的这些政策啊，比如他他举的例子说，试图在人们买的这个保险里面、保险政策里面掩盖这个堕胎啊，强迫有信仰的宗教人士去雇佣。那些跟他抵触的，啊，跟他这个信仰抵触的，啊，他就举了一个例子，他说，印第安纳州的一位老师就起诉啊，印第安纳波利斯的天主教的大主教，说他在他们的教区里面不能雇佣啊有同性婚姻的老师，他就去告他。现在基督徒们在这个世界。更多的时候要与法律去对抗，啊，要与国家机器去对抗。你说这个挑战大吗？还有，他们从孩子们身上下手，怎么下手呢？啊，他就是许多州啊，他说许多州在推行啊与传统的宗教原则不符的课程，在公立的学校，你孩子只要去上课。你就在听他们的，你没得选择。他举个例子，他说新德西州啊，就推行了，就是要求公立学校啊，把这个 LGBT 课程啊放在学生这个要学习的课里面，而且你不能去，不不能不上。你想想，正在成长的这个环境中间，这个孩子们他的思想要受到多大的冲击？爸妈讲的。教会里讲的跟学校里讲的不一样，而且通过法律来来来制定啊，来让你必须去学。所以有些人说，那我就不到公立学校，我到私立学校去好了。然后在私立学校，他们也制定政策啊，让你有宗教背景的私立学校拿不到政府啊资助的这个资金。所以让你就是寸步难行。当然，这是他2019年啊。
总结的这个情况，现在可能更有甚者，后面比那个后面的情况比以前更加坏了啊！当妈妈们啊，当爸爸们的对这个事情关心的人，肯定有体会、啊。所以弟兄姊妹，这就是我们现在面临的这个处境。很多的时候，我们会听到周边的人说：“哎呀，我因为这个人啊，我因为那个弟兄那个姊妹。”我不相信上帝了，啊！我因为他们跌倒了，啊！有些人说这个教会不好，啊，或者那个教会不好，啊，没有爱心，啊，没有什么什么什么，我不愿再去教会了。还有一些人说，看着现在这个世界，就知道上帝不再掌权，信上帝没有用，啊，随波逐流好了。是这样的吗，弟兄姊妹？其实上帝拣选我们，是要让我们在这个世上，你们是世上的光，你们是世上的光，光照在黑暗里，黑暗却不走光。你要去，正因为是黑暗，你才要去，就是要我们在这样一个环境里面做好挑战。这是一个驴马奔跑的时代。无论挑战是来自家庭，是来自教会，或是来自社会，弟兄姊妹们，你做好准备了吗？你有没有决心去与马同跑？愿上帝怜悯，好，我们一起来祷告。主啊，谢谢你把先知耶利米。这样一个人生经历，主要摆在我们面前，也让我们可以思想我们现在的处境。主要我们愿意你跟跟随你跑前面的路程，主要我们也知道我们的道路不一帆风顺，我也我们也面临各样的挑战，主要深愿你能够加给我们力量，让我们依靠你，主要能够过得胜的生活，能够过荣耀你名的生活。就是在雨马赛跑的时候，加给我们力量，让我们能够胜过。在我们与丛在丛林里成长、行走的时候，愿我们也有勇气，让我们能够顺利的穿过丛林，直到见主面的那一天。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的圣名，阿门。